0: Bueno, Mapi, hoy en nuestra mesa de trabajo tenemos tres invitadas que de verdad nos emociona tener aquí por el trabajo que han venido haciendo durante muchos años en los territorios, eh, destacando el rol de la mujer siempre en diferentes ámbitos. ¿De quién se trata?
1: Bueno, hoy estamos sentados con Sandra, Janet y Andrea de la Fundación Fundamil y es bastante importante que tengamos este tipo de espacio, sobre todo en, en un podcast como para ayudarte para que podamos hablar de estos temas de la mujer que son tan importantes para nuestra actualidad y nuestra sociedad. Entonces, bienvenidas. Eh, es un gusto para nosotros, de verdad, tenerlas hoy en los micrófonos de, para ayudarte. Entonces, bueno, arranquemos. ¿Cómo están hoy? Cuéntenos un poco acerca de ustedes. De pronto, Janet, tú, que eres la fundadora, estoy eh, segura que nos puedes contar un poco sobre la historia de Fundamil, sobre cómo nace este proyecto y bueno y quiénes son ustedes las mujeres que están hoy sentadas con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, agradezco a Dios por estar acá y con mis compañeras, gran equipo. Eh, mi nombre es Gloria Janet Casallas. Eh, vengo de, digamos, de una una vivencia fuerte uh -huh. en mi pro, eh, propio eh, Janet. Bueno, yo nací, eh, mi madre era mujer cabeza familia. Uh -huh. eh,
0: ¿De dónde era tu mamá, Jané?
2: Mi mamá es boyacense.
0: ¿Boyacense de qué parte de Boyacá?
2: De Úmbita. ¿De Umbita. Umbita, Boyacá, boyacense, no un poquito muy responsable, Ajá, no. digamos, somos dos hermanas, pero eh, pues ella nunca le interesó de pronto el estudio, que los hijos estudiaran, que las hijas estudiaran o algo así. Entonces la situación mía era fuerte. Estaba en un sitio fuerte como es Patio Bonito, donde realmente se ve más ollas, eh, drogadicción algo, en, en mucho tiempo prostitución bueno una serie de cosas más malas que buenas, Correcto. aunque hay muchas cosas buenas pero se, se visualizaban más las malas entonces esa historia de vida mía eh, por lo general cuando una persona viene y no viene con un con una eh, digamos una, un desarrollo personal fuerte sino más una debilidad por todas las circunstancias que ha vivido, pues yo eh, consigo un hogar y ese hogar, digamos, mi esposo es, eh, tiene alcoholismo, tengo dos hijas, sigo como ese tipo de maltrato, ¿cierto? De, de, de él siempre estar, eh, venir los fines de semana, eh, maltratarnos, eh, pero una mujer que no sabe hacer mucho, que no ha estudiado, que... Mis dos hijas llegan y, y eso hace que yo me motive y diga, bueno, yo necesito cambiar, pero no sabía era cómo. Entonces, eh, en algún momento vimos en el grupo de mujeres que todas teníamos una problemática, todas. Eh, el problema grandísimo en la casa, pero, pero si salíamos a trabajar, ¿con quién dejábamos los niños? Mm. Pero si... si eh, si dejábamos los niños, pues no teníamos para pagar, si, o sea, era todo como algo... Entonces, ¿qué dijimos? Nos vamos a organizar, creamos un jardín, ese así inicia, sin saber que éramos organización ni, ni idea de fundación, sino simplemente hicimos un espacio donde cuidar los niños las otras mujeres salir a trabajar las otras cuidarlos, las otras traer mercado, pero uno, uno lo que hacíamos era que las mujeres que salían a trabajar no les alcanzaba la plata mm. y las que nos quedábamos pues salíamos era como a pedir para sostener el proyecto, el jardín en el 2005 cuando iniciamos, nosotros iniciamos en el 98 en el 98, en el 2000 nos constituimos como organización porque una persona bonita dijo Venga, ustedes son unas mujeres muy, muy hechas para adelante, vamos a formalizarlas, entonces coge unos estatutos de una asociación, nos los crea como fundación y listo, fundación. 2000, 2000 nosotros, eh, bueno, ya traíamos nuestro proyecto, un jardín infantil. En el 2005 nos visita Presidencia de la República y dice, bueno, venimos a cerrar el espacio. Ustedes tienen... Eh, Maltrato infantil porque tiene niños de varias edades, eh, cuelgan la ropa ahí mismo porque los niños a veces dormían en el sitio, se les lavaba la ropa en el sitio, se comía en el sitio, o sea, mm. se preparaba en el sitio, pues sí, realmente era un sitio fuerte, ¿cierto? Eh, como se imaginarán, un cuarto donde hacemos todo, que fue un salón comunal que nos prestaron. Eh, Cada presidencia dice, si le vamos a cerrar, nosotros dijimos, listo, cierren porque pues no podemos ayudar más, o sea, nosotros ayudamos lo que podemos. Más bien, intégrenos los niños que acá a un espacio, a un jardín con todo con todo lo que necesita el niño. Bueno, hasta el son de hoy no nos han vuelto a visitar, pues no nos cerraron, no, no nos integraron los niños, nos dejaron pues seguir con nuestro proceso, gracias a Dios. Eh, y nosotros seguimos así, seguimos visionándonos, eh, mirando cómo, cómo realmente lográbamos hacer o, o tener un espacio digno para los chicos, ¿cierto? Janet, Entonces,
0: me permites, yo quiero devolverme, es que la historia está muy interesante, pero yo me quiero devolver un poquito en, la, en lo que nos estás contando, como para ir por partes, sobre todo porque a mí me parece muy valioso que mujeres y hombres incluso, por supuesto, sí, claro. que están escuchando esta historia, que como la contabas es la historia que se repite en muchos hogares en el país, en muchas regiones. Y son historias que pasan incluso desapercibidas, ¿sí? de personas que están viviendo unas problemáticas muy difíciles, en contextos muy difíciles, contextos de eh, alcoholismo como lo expresabas, de maltrato familiar, de niveles de educación bajos. Eh, y eso que tú estás eh, narrando de cómo tú, que venías de una familia que de pronto no te dio esas bases, pero que algo dentro de ti, o, y hacia, hacia allá va mi pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo fue esa motivación? de dónde encontraste tú como esa energía, esa valentía para poder eh, empezar a organizar a otras mujeres o cómo empezaron a comunicarse para que esto pudiera empezar a ser como las bases de un proyecto porque historias como estas pasan muchas y de hecho incluso en muchos hogares la mujer asume que esa es la realidad y no pasa nada más, uh -huh. ¿sí? Y las historias siguen así desapercibidas y las familias además las repiten, ¿sí? Pero muchas veces faltan esos liderazgos donde haya alguien que levante la mano y que levante la voz y diga un momentico, esto está mal, esta no, nuestra vida no debería ser así. Entonces, devolviéndome la historia que me cuentas y en tu caso, ¿cómo fueron esos primeros momentos donde tú dijiste aquí hay que hacer algo, aquí hay que organizarnos y aquí hay que cambiar esta historia?
2: Yo, yo creo que lo hemos hecho en
3: equipo, todo ha sido en equipo.
0: Andrea quiere hablar.
3: Bueno, eh, sí, eh, buenos días. Pues, ¿cómo es la historia? Eh, Como es la necesidad de muchos hogares en este caso también el de nosotros, eh, ver nuestros hijos, nosotros no queremos que nuestros hijos vivan lo mismo que nosotros vivimos, entonces de ver la necesidad de nuestros hijos, de ver la comunidad o el entorno en el que estábamos, se nos dijo, se nos prendió el bombillo de decir, no, vengan, nuestros hijos no pueden vivir el mismo maltrato o las mismas situaciones de hogar que nosotras tuvimos. Entonces, en ese momento es cuando decidimos reunirnos el grupo y decir, venga, usted de pronto puede trabajar en esto y usted en esto, nosotras podemos cocinar acá y tenerlos. Entonces, esa fue la decisión de ver que nuestros hijos no crezcan en el mismo entorno o vivan la misma vivencia que nosotras mismas tuvimos, sino salir adelante de una o de otra manera para sí mismos surgir. Esa fue como el, el proceso de decir, no podemos seguir en esto. Tenemos que salir a
2: adelante. Eso como mujeres y, y participando en diferentes talleres, porque es muy importante el estar eh, capacitándose todos los días, ¿sí? Eh, ese, ese conocimiento hace que se fortalezca y, y comienza a direccionar, a direccionar como las, las ideas se abajo. Hacia futuristas más. Sí. Que quedarse en el territorio, andar con las mismas mujeres, porque esa es una problemática que tenemos, ¿no? Que nos quedamos en el territorio, vemos la misma problemática, estamos ahí sumisos y no, como que no despertamos de lo que hay afuera. Ajá. ¿Sí? Nos pueden gritar, pero como en nuestra casa se gritaba, pues es normal. Exacto.
1: ¿Sí? Janet, a mí me parece muy importante lo que estás mencionando. Porque yo me atrevería a decir que en el territorio colombiano todavía nos hace falta mucha educación sobre el tema, muchos recursos que sean asequibles para las comunidades e información, información. Entonces yo te quiero preguntar, ya que estamos hablando como de ese momento donde se prende el bombillo, donde digo esto está mal, acá hay algo que no funciona, ¿cómo podemos identificar que hay un problema en casa, cómo podemos identificar esta violencia de género, este maltrato, ya sea psicológico, físico, sexual, emocional, bueno, etcétera, y todas sus variantes, cómo realmente
2: una mujer puede tener ese momento de clic. Cuando ve a la mujer con mirada triste, eh, o muchas veces agresiva, uh -huh. sumisa, nerviosa, todos esos están en alarma, algo está sucediendo. Claro, claro,
1: y yo siento que muchas veces hemos normalizado esos comportamientos y sobre todo por eso es que sigue pasando y sigue siendo perpetuado en muchas familias y no nos hemos dado cuenta que hay fundaciones como Fundamil que están ahí para apoyar a esas mujeres que en este momento pueden estar sufriendo alguna situación así en casa.
0: Tengo una pregunta, ¿qué significa Fundamil? ¿De dónde sale el nombre?
2: Eh, yo le contaba que en el 2000 eh, alguien viene y dice, bueno, ustedes son mujeres muy, muy emprendedoras, vamos a legalizarlas y nos legalizan. En el camino nosotros íbamos pensando en, en el carro, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? Eh, se aproximaba el nuevo milenio, entonces Fundación Mujer del Nuevo Milenio y la sigla es Fundamil.
0: Ah, ok, claro. es como la, es abre, sí, la abreviación. La abreviación, la abreviación es
2: Pundamil, pero somos Fundación Mujer del Nuevo Milenio. Okay. Sin antes contarle que en nuestra organización también hay jefes únicos de hogar, hay hombres, hombres nice. cabeza de hogar. Okay. Genial.
1: Bueno, dentro de, este, dentro de este concepto de la violencia de género, hay diferentes aristas que lo pueden identificar ustedes, que nos pueden contar sobre ese tipo de
2: categorías que hay dentro de la violencia de género. Está la violencia física, sexual, psicológica. Em empresarial, psicológica,
3: económica,
2: wow, son diferentes tipos de ellos.
0: Aquí vale la pena aclarar y bueno, ustedes que han trabajado tanto en el territorio y es que esto no es un tema, digamos, y ustedes me corrigen por favor no es un tema de estratos, ¿no? Esto se da en cualquier año, ámbito sí. de la sociedad sí. y le, le puede pasar y le está pasando a cualquier mujer sin importar en dónde vivan, dónde está, porque a veces sí, uno también. pensaría, ¿no? o a veces se ha normalizado que en diferentes clases sociales eso no pasa, pero ¿cierto? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar ustedes acerca de esto?
3: No, frente a ese tema, eh, la violencia pueda que... Eh, en el sector más vulnerable se puede ver violencia económica, eh, pero en el sector más alto podemos ver violencia verbal y en todos los sectores sin nivel social tenemos violencia, de todo tipo, bien sea verbal, bien sea económica, bien sea física, o sea, de todo tipo. Sí. En, en todos los también. aspectos se pueden ver.
0: Si hay mujeres que, <coughs> perdón, o hombres también, por supuesto, no, porque esto digamos que o sea, ya, ya vimos que está transversal a todo, ¿no? Si hay mujeres u hombres que la, al escucharlas en este podcast dicen oiga, yo necesito ayuda necesito contactar a Fundamil para tener una opinión para poder hablar eh, ¿cómo hacen? ¿Es, ¿es válido que las contacten y les digan necesitamos que ustedes nos den una asesoría, una ayuda, que hagan yo, una intervención en el territorio?
2: Yo quería contestarle la anterior Adelante. la anterior es, claro que se ven en todos los estratos, eh, estratos. mire, Anteriormente, cuando era muy vulnerable, digamos que era muy difícil que yo me quejara, ¿cierto? Uh -huh. Primero porque no con tenía conocimiento de instancias, no tenía conocimiento de, 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 de ningún tipo de protocolo para llegar a quejar. Sí, correcto. Y después, que ya conocía todas las instancias, me daba vergüenza. Entonces, no importa dónde esté, porque yo he intentado, digamos, por mis hijas, mejorar mi calidad de vida, sacarlas del territorio, que vean otras situaciones que no, eh, o, digamos, otro tipo eh, más bien de sociedad donde se vinculen para que no, eh, sacándolas de allá, pues digamos que mejoren su calidad de vida. Aunque todo, todo en la vida tiene como una cadena, ¿no? Que uno a través del tiempo pues la va intentando pero ahora me da es digamos a uno le da vergüenza irse a quejar imagínense la representante de Fundamil y con con maltrato entonces eso fue fuerte no pude denunciar a mi esposo eh, eh, jurídicamente porque la representante de Fundamil no pues que va a haber problemas y no es cierto y a eso le pasa a las mismas empresarias pues es empresaria lo otro, la otra problemática grande que hay es que no, no, no se da abasto las entidades para atender la gente y las mujeres, mm. ¿sí? La Secretaría de la Mujer pues ya no tiene… Eh, es más, a nosotros nos llaman y nos dicen las mismas entidades, mire, es que esta persona no cumple con los requisitos, no la pueden recibir, imagínense, una entidad… Pero ya ellos, primero porque no cumplen los requisitos y segundo porque no hay capacidad y no hay cupo.
0: Juan, Janet, cuando hablan de los requisitos, ¿a qué se refieren? ¿Qué tipo de requisitos?
2: Ejemplo, una mujer que, que sea de una casa de acogida. Una mujer que sea de una casa de acogida tiene eh, unos requisitos. Ejemplo, que sea mayor, que tenga hijos. Eh, en este caso a nosotros nos llegaron hace 15 días no. Llevan dos meses, dos meses, dos, dos meses. Niñas? Habían dos niñas de. ¿Qué edades tienen? 23. Las peladitas, las peladitas. 19, 19 23. y
3: 23. Y, y la señora de 35, más o menos. No, pero
2: las dos niñas, porque no cumplían los requisitos en la secretaría? Porque no
3: tenían medida de protección.
2: Ok. Están en un maltrato, pues no tienen medida de protección. Entonces, no pueden darles eh,
1: Acogida.
2: acogida pues hay que llamar a una organización amiga, y bueno, nos llaman, y nosotros pues con lo mínimo, pero ayudamos.
1: Claro. Perfecto. ¿Qué tipo de servicios o de apoyo ofrece la Fundación Fundamil a, a estas mujeres?
2: Nosotros tenemos una oficina de, 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 de abogados, uh -huh. entonces uh -huh. se atiende se, se atiende jurídica, jurídica y psicológicamente, eh, se hace un acompañamiento también porque esto es más de desarrollo personal, claro. de, de visionarse, de, de, pensarse, de pensarse hacia el futuro, ¿no? Entonces allí, digamos, cuando están en la casa de acogida tienen enfermería, psicología. El trabajo eh,
4: social. Y jurídica.
2: Y jurídica, sí. Las personas que cocinan. Los auxiliares.
4: Es un proceso que se lleva, porque cuando la mujer llega a la casa de acogida, llega con su motivación muy baja. ¿sí? Y que el punto de que una mujer esté en pareja, no nos ha pasado, suele suceder que el punto eje, eh, si lleva una trayectoria de la familia que no les enseñan unas bases, al llegar al vínculo de una pareja, el hombre es su principal eje claro. ¿cierto? entonces ¿qué pasa? que llega la mujer allá y tiene que tener su hombre ahí entonces en la acogida uno les enseña las capacita aunque hay algunas que vuelven a retomar pero hay otras que surgen pero ¿qué pasa? que algunas entidades no ven ese, ese tema, ese tiempo una mujer no puede en tres meses cambiar su vida literal no lo puede siempre quedan secuelas, y si nosotras nos apoyamos podemos surgir, en caso mío yo he surgido, Ahora está, yo no me digo.
0: Claro, <risa> es que ahí Sandra, que lo mencionas, yo... Pero
2: tampoco maltratá, hágame el no. paro. Ah, bueno, <risa>
0: no, no, sí, porque no, si no, no hay, porque porque sí, terrible. Tengo, sí, no,
4: yo tengo mis hijos, pero ya al ver que me están gritando, porque gritando también es una ya violencia. tus
0: derechos, como digo, mujer. Digo, no,
4: pare, yo no sí. soy sorda dialogando hablamos. ahí lo que
0: te entiendo con lo que nos cuentas es que seguramente muchas de las mujeres que llegan a, a buscar esa ayuda pues primero se dan cuenta que no son las, a las únicas que les está pasando que hay muchos casos similares ¿no? y que se puede hacer algo
2: sí.
0: adicional, que no están solas que tienen grupos de apoyo fundaciones, otras mujeres valientes como ustedes, hombres que también se dedican a velar por los derechos de las mujeres que les pueden ayudar y adicionalmente que tienen que reaprender acerca de ese modelo social y es que si el hombre era el eje con esta información pues ya por lo menos van a tener cómo decidir si ella vuelve ya por lo menos tiene una información ampliada ¿sí? y si no vuelve seguramente es porque ya entendió que no tiene por qué dejarse maltratar y que tiene que hacer valer sus derechos sí. Te entiendo ¿sí?
4: lo que pasa es que nosotros las mujeres que llegan a la fundación nosotros seguimos con ellas Así ellas salgan de del de vínculo de nosotros, de, de, del proyecto de nosotros, nosotros. cambio, las entidades no. ¿Por qué lo digo? Porque yo fui víctima del maltrato. Yo acudí a una comisaría de familia golpeada, ¿sí? Entonces, que hicieron el proceso, pero espera que el victimario llegue o aparezca y está a la hora que no se hizo nada. Entonces, también las entidades tienen la mayor culpa, porque no le dan un enfoque bien hacia la mujer del maltrato, o sea, hacen el proceso y ahí queda y si uno, si uno va, va y va, antes le dicen no, o sea, todos los días usted acá como me pasó a mí, ¿Sí? entonces yo le decía no, es que yo no voy a pagar dos mil o tres mil pesos por simplemente venir a estar usted y preguntarle, no, yo quiero un proceso y que se cumplan mis derechos ustedes la mayoría de las entidades no están colaborando en ese sentido y nosotros como organizaciones que es algo ilógico que las organizaciones fundaciones tengamos más ese ese cómo lo yo, esa esencia y esa trayectoria que somos mujeres de base ¿sí? que no teníamos esa experiencia que ahorita la tenemos y que ahorita pues nosotros somos un espejo hacia aquellas mujeres que están comenzando yo creería que sería más un poquito de como le dijera yo de esa de que las entidades tuvieran más eso social que no administrativo ¿cierto? sino un poquito más enfocadas en esos temas
2: ¿menos protocolos?
4: no solamente, exactamente, no solamente sí venga le tomo su caso y listo miremos tal día no, si no tuviera más el enfoque de verdad en esos
0: temas Perfecto, pues Sandra, Janet y Andrea en el marco del Día Internacional de la Mujer no queríamos dejar pasar esta importante fecha para tener eh, personas como ustedes tan valientes que vinieran a compartirnos estas historias que sin lugar a dudas le van a ayudar a muchas personas a entender mucho mejor esto, sin lugar a dudas también generan un mensaje poderoso de esperanza de que cualquier persona que está atravesando por esta situación no está sola, tiene a quien acudir hay fundaciones como Fundamil que llevan muchos años, muchos años trabajando en el territorio que construyen ese tejido social y que así como este tema que nos conecta que es para ayudar para payu, ayudarte uh -huh. pues están para ayudarle también a muchas mujeres no Mapi
1: claro que sí, yo quiero agradecerles mucho me parece que el contenido que nos han compartido hoy es importantísimo y también deja una reflexión enorme en torno a nuestra responsabilidad como entidades, organizaciones, universidades, colegios. Tenemos una responsabilidad enorme con las personas a las que servimos y con las que estamos trabajando día a día. Entonces, mil gracias por haber
2: estado hoy en nuestros micrófonos y habernos dado este mensaje. Un claro mensaje claro de sí.
0: cierre, claro.
2: Podría un mensaje de cierre. Eh, nosotros contamos con un eh, violentómetro, uh -huh. es eh, algo diseñado y ha sido en muchos espacios donde se ha diseñado para poder eh, como visualizar ese tipo de maltrato y cuándo está en peligro y cuándo puede llegar totalmente. Sí. Lo primero nada justifica la violencia contra la mujer, eso es algo que debemos tenerlo en todos nuestros hogares, mujer que sienta, ese tipo o algún tipo de violencia puede acudir. Nosotros uh -huh. de alguna manera estamos ahí para apoyar. Entonces, eh, ¿cuándo debe uno reaccionar? La violencia, digamos, te hace bromas hirientes o piropos ofensivos, te amenaza, te intimida, te humilla o ridiculiza, descalifica tus opiniones, te cela, te miente, te destruye tus objetivos Controla tus amistades o las relaciones con tu familia. Intenta anular tus decisiones. Te indica cómo vestirte o maquillarte o te culpabiliza. Ahí inicia de alguna manera o sea, el maltrato.
4: Ella, ya ella,
2: hay si está... que reaccionar. Mira. Comenzamos en la alerta. Este es el momento de actuar. Te trata con desprecio, te ofende verbalmente, te insulta te empuja, te jalonea, te pellizca, te araña, te golpea jugando en forma de jueguito, entonces vamos golpeando, te acaricia agresivamente, te manosea, dispone de tu dinero, tus bienes o tus documentos, te prohíbe usar métodos anticonceptivos, ese es el momento de actuar. Porque lo urgente ya vamos al feminicidio, mm. que es te golpea o gravea físicamente, te obliga a tener relaciones sexuales, que esa es una violación, te amenaza de muerte, te amenaza con objetos contundentes o armas, te encierra o te aísla de tus seres queridos, ahí ya hay feminicidio. Porque es cuando las mujeres no, no hacen una voz de alerta, no, que, no se quejan, sí. pues ahí pues ya. Miedo, claro que sí.
0: Muy valioso ese violentómetro que nos acabas de... Contar aquí para que lo tengan todos en cuenta. El, el que quiera contactar a Fundamil, ¿dónde las puede conseguir? Redes sociales, algún teléfono de contacto.
2: Tenemos nuestra página www.familiafundamil.org. Eh, celulares está el 318-734-2772. 320-232-2408. Sí,
4: 317-513-8922.
2: Y bueno, todas las mujeres somos 16. Y estamos ahí para apoyar. Perfecto. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, cada episodio tiene invitados que traen información muy valiosa para ayudarles. Nos escuchamos en una nueva ocasión aquí a través de este mismo espacio. Hasta pronto.